0: U Compensar Estéreo, Estéreo. El podcast En Tus Sentidos. nuevamente estamos acá con el podcast en sus sentidos acompañándolos con más información, más artistas más propuestas culturales que llegan a U Compensar Estéreo. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast que nuevamente nos reúne con artistas de gran trayectoria y de gran impacto en el mundo musical.
1: Andrés, muchísimas gracias. Seguimos con nuestra estrategia podcast acá en U Compensar Estéreo. Y bueno, con artistas como hemos visto de muchísimos géneros de muchísimos lugares del mundo y obviamente queremos potenciar también el talento colombiano y pues hoy venimos con un grupo colombiano bueno, que tiene un integrante colombiano pues radicado en Estados Unidos me pone
0: usted a voltear así por el mundo antes <risa> que veníamos de España ahora vamos para Estados Unidos deme más pistas deme más pistas de, del artista
1: bueno, le cuento que es un colombiano y una eh, señorita boliviana eh, radicados en Nueva York eh, su género es Indie Latin Pop es como un género muy tranquilito muy relajadito electrónico tiene un nombre que precisamente Ahorita le preguntamos cómo se dice y a qué se refiere ese nombre porque es es raro. Bueno, a ver, el nombre es Blossom,
0: ¿sí? ¿sí? Sí, señor. Y estamos con Carlos Marín. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Un Compensar Estéreo. Bueno, arranquemos con Blossom. ¿Cómo es eso?
2: Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Fabián? Muchísimas gracias por la invitación. Pues, Blossom, Blossom es, es una idea que tuvimos Patricia y yo hace unos años que decidimos empezar este proyecto desde ceros, pero ya en, desde la perspectiva de gente que ya ha hecho varios proyectos y ha cometido varios errores, entonces era como un tema de de empezar a hacer un proyecto pensado. De muchas veces cuando, cuando uno se pone a hacer estos temas artísticos, uno va mucho a la loca. Entonces, fue como, como una... Eh, decidimos sentarnos, empezar a pensar. Vieron muchos nombres. Este nombre nos gustó mucho por, por el tema gráfico también y por lo que significa. La palabra blossom en inglés significa florecer, eh, cambiar, renacer un poco el tema de eso de, de cómo cambiar un poquito la manera como se hacen las cosas o como llevábamos haciendo eh, antes lo que es la carrera artística o como nosotros creíamos que teníamos que hacer música según según una industria o según unos parámetros que unas personas crearon pero en realidad solamente es una forma de hacer música hay muchas formas de hacer las mismas cosas Carlos y cómo es esa
0: fusión <risa> Colombia Bolivia Estados Unidos Nueva York pues yo ¿Cómo, te soy ¿Cómo, sincero? ¿cómo, el... ¿cómo, cómo se mezcla eso
2: Es que ahí tengo que poner el tema de Dios y, y de cosas en la vida que uno a veces no, no sabe, esos fueron encuentros que, que están marcados yo, yo me vine de Colombia a finales de los 90 eh, buscando oportunidades buscando futuro y queriendo crecer como, como músico y de Colombia y después de muchas bandas, muchos proyectos muchas cosas eh, me encontré con Patricia y, y pudo haber como, como esa química que, que pudiera generar algo real porque es que al final del día yo siento que, que las carreras musicales y todo eso generan cosas es cuando hay una conexión con la gente, cuando hay una conexión real, ahí sí se puede hablar de pronto de, de crecer y de, y de eso obviamente que yo siento que es mucho de como la persona ve dónde está parado y qué es lo que quiere uno de la vida yo sé, es cierto que eso ha, ha sido mucho el tema con Blossom, que, que no, no tenemos afanes, queremos hacer música y, y pasarla bien y, y divertirnos y obviamente hacer nuestro trabajo
1: todo en mí está fuera de luz
2: o compensar
1: este ¿Cuál es esa conexión que ustedes quieren generar con su público? ¿Qué es lo que ustedes quieren proponer como grupo artístico?
2: Pues yo siento que la propuesta yo siento que siempre ha sido loso, ha sido algo positivo nosotros siempre me hemos querido abogar por las cosas buenas, por ser positivo, por el amor, por la paz, por todo eso hay mucha gente que no se tira por ese lado también el, el tema de que siento que la música es muy personal la interpretación eh, estaba yo viendo en estos días un, una entrevista que le decían creo que a Jimmy Page o a Robert Planck que habla de, de Way. Heaven y después a los de Ter California que a Don Hulley, que le preguntaban de esas canciones y para esos manes significaban unas cosas totalmente diferentes que lo que para una persona como uno como yo ah, yo me acuerdo de California que la escuché en tal y uno se acuerda de esa memoria yo siento que es lo mismo yo siento que cada persona tiene como esa libertad de, de, de interpretar las canciones de uno como quiera yo sé que significan para mí las canciones y para nosotros porque cada canción es como una foto de nuestra vida si ¿sí me entiendes entonces es como como dependiendo mucho de eso y, y el el tema es, yo digo que se tiene que sentir bien para, para que haya una conexión real con las personas.
0: Nos dice usted que desde los años 90, finales de los 90, partió sí, y fue sí. de Colombia. Pero yo lo escucho y lo escucho todavía con ese acento colombiano, con ese ritmo marcado, con ese saborcito al hablar. ¿Cómo pues es que eso nunca se
2: pierde, eso nunca se pierde. Porque Ay, no. es que primero vamos a hablar sincero, es que acá en, en Nueva York, por decir, a, a que eso es otra sucursal de Colombia en muchas cosas. que una comunidad colombiana muy grande y, y que... Yo me crié en esa comunidad y gran parte de mi crecimiento artístico fue gracias a la comunidad colombiana, la comunidad latina, que fueron los primeros lugares donde tocamos, los primeros conciertos. Entonces, sino que se va evolucionando y se va empezando a y ahorita con el tema que está pasando con la globalización, lo de la pandemia, eh, se están abriendo muchos más espacios como, para gentes como nosotros para poder interactuar en partes que hace 20 años no no no, no habían bandas latinas. Ahora sí se ven bandas latinas tocando muchas partes así.
1: En el recorrido su vida artística siempre ha manejado el mismo género o este con este proyecto es que tiene un, un género digamos que diferente a lo que usted manejaba antes pues yo siento que eh, con Patricia
2: y, y bueno hablando por ella yo siento que ella ha sido muy marcada siempre como compositora como los estilos de ella yo sí he tocado de todo yo estaba en la chisga como dicen en Colombia entonces a mí me ha tocado obviamente que he sido rockero de corazón sí y siempre uno tiro para el lado el rock y el pop pero pues muchas veces eh, he tenido la suerte de tocar en muchas cosas de diferentes géneros que, que fueron experiencias muy buenas para aprender cosas, y sea uno cuenta que zapatero a tus zapatos, entonces como de, de unos años para atrás, yo diría como el 2010 2009, por ahí fue que me di cuenta que realmente que me quería especializar en una sola cosa, entonces ahí fue como como esos años tratando de definir qué era lo que me quería especializar y después llegamos a Blossom, que, que siento que, que fue como, ha sido un proyecto que hemos podido hacer sin tanta agenda sin tanto afán, sin, sin estar como, como con tanta expectativa que yo siento que, que muchos de los, los problemas que tenemos los artistas tenemos las bandas es que le ponemos mucha expectativa y que esperamos muchas cosas de, de, de las cosas que uno hace y al final del día uno tiene que estar muy consciente que por decir un viernes que salen 30 mil canciones es difícil sobresalir sobre 30 mil canciones, entonces por el solo hecho que haya gente que ya nos está escuchando, para nosotros es una ganancia es un honor, ¿me
1: entiendes? No sé, descubrí la manera de dar
0: Un compensar estético bueno, y esa conexión con Cerati, sí, hay admiración, hay como un vínculo muy especial. ¿Cómo describir esa conexión desde otras perspectivas y ampliar esa conexión con el público? Que puede que tenga Cerati como referencia o que puede que no lo tenga tanto.
2: Yo creo que Andrés el tema con, con esta canción en especial, con Bocanada y todo lo que ha pasado con Cerati. Yo he tenido una conexión con, con Soda y con él desde hace mucho tiempo y, y he tenido la fortuna de... de digamos de, de estar paralelamente a muchas cosas con gente que ha estado muy cercana a ese proyecto pero siempre fue algo algo como una labor de amor, nunca tuvimos planeado hacer un cover, nunca pensamos en hacer esto, estuvimos eso fue el año pasado que lo grabamos, estábamos en medio de la pandemia y estábamos en, en medio de las mezclas del disco entonces estábamos desparchados esa es la realidad, es un día nos tomamos unos vinitos y vamos a hacer un videito de, que para Instagram de unos 20 segundos con un tributo para Serati, eso fue por la época de la, de la, del aniversario de su muerte y su cumpleaños que creo que es por la misma época que él cumple y eso, y una cosa llevó a la otra y esa noche terminamos la maqueta, entonces al, al terminar la maqueta decidimos no, no ponerlo en Instagram y más bien terminarla seriamente, porque pues era ya como un tema de respeto como fan y también de respeto a la música, pues que en ese día hubo una inspiración o algo especial que salió y, y pudimos pues grabarlo, entonces ya ya el tema es, el, el, con este cover fue la conexión de, primero no, no tratar de competir con lo original porque pues eso, imposible entonces por eso empezamos con hacer una versión desde el punto de vista femenino a esta canción y, y eso fue lo que, que tratamos de hacer con, con esta versión.
1: Ya que usted nos cuenta cómo es el proceso, cómo llegaron a este cover, a nivel general en las otras producciones originales de ustedes, cómo es ese proceso de composición quién hace la letra, quién hace la música, se reúnen, o cada uno hace como una, una estructura básica de lo que le nace y después lo unifican. ¿no? Pues de varias maneras, pues nosotros nos ayuda mucho que nosotros somos una
2: empresa familiar, pues Patricia y yo estamos casados, entonces muchas de las cosas que hay se trabaja muchas veces puedo ser yo que tengo un acorde o un, un riff o un círculo armónico y ella tiene una letra o a veces tenemos un título y una canción pero también siendo eh, muy honestos ella ha sido eh, gran parte el motor artístico de las canciones y todo eso porque el, uno tiene que saber manejar los roles y, y esta es una banda que es liderada por ella y, y yo estoy acá es en, en mis roles también obviamente producir y ayudar pero también es eh, son tantas cosas que para una sola persona que tenemos que sabernos repartir bien nuestros, nuestras labores.
0: ¿Y cómo partir esas diferencias? En lo que pasa en casa a casa,
2: lo que pasa en el grupo, en el pero disco. Yo hice, pero yo hice una, nosotros hicimos una muy buena labor con este tema porque, porque mucha gente nos pregunta eso, el de cómo hace uno para trabajar con la pareja. No te voy a negar que es difícil, pero yo siento que también tiene que ver con el tema del respeto. Hay, hay gorros que tenemos y yo, por decir si yo, sé que cuando son cosas de arte, arte o cosas de, de sienta sensibilidad que las mujeres muchas veces tienen que nosotros no tenemos, que yo sé que debo eh, hacer de quedarme atrás y dejar de que ella tome la decisión porque ella tiene como eso, igual que hay ciertas cosas logísticas o ciertas cosas que necesitan ser más prácticas o más pragmáticas ahí si sí yo llego y tomo decisiones, pero por decir con los temas musicales y con los temas de la banda que son tan difíciles y tan artísticos porque unas veces se defiende una idea, una canción y la quiera defender al máximo, ahí fue dentro entró de, de, de el rol del productor, nuestro amigo Didi, que ha sido nuestro mentor desde, desde que empezamos con esto, ha sido como una persona que, ah, vamos a hablar con Didi, entonces cuando tenemos una idea de que los dos no es eso, el, el, una persona como Didi ha sido como la, la que nos ha ayudado a, a partir diferencias o a tomar decisiones, de ver cuál arreglo es mejor o cuál título es mejor o, cualquier, o cuál guitarra es mejor o cuál bajo es mejor, siempre tiene que haber una persona fuera del proyecto que siento yo, que ayude a tomar esas decisiones, porque uno y veces en este tema de la música, hay, hay mucho ego entonces yo siento de que para que la música sea digna y sea buena, hay que dejar el ego afuera, hermano. Esas son cosas que, que son bien, por eso las bandas son bien difíciles de funcionar. A nosotros ha funcionado el proyecto, porque somos familia y tenemos nuestros roles bien marcados. Independientemente que pueda haber una canción que yo escriba o yo dile, lidere, siempre hay un, una pro, como un, un sello de confianza de ella o un sello de confianza mío para lo que estamos haciendo. Y eso es importantísimo más en estos proyectos. compensar exterior.
1: Cómo lograr reconocimiento en un lugar tan grande y con tanta variedad cultural como Nueva York. ¿Cómo les ha ido con esa parte de conseguir público, de moverse allá en ese medio que es muy complicado.
2: Yo yo tengo que agradecer, yo ya agradezco todo a Dios porque yo siento que en tantos años que yo he estado acá estar con, haber tocado en tantas bandas, haber ayudado en muchas producciones acá también y muchas bandas que venían de Latinoamérica todavía hasta el son de hoy cuando han venido hemos tenido como una manera de poder ayudar a, como a guiar porque es que es, es, son, son diferentes estilos de culturas que se trabajan acá y no es lo mismo en Los Ángeles que en Miami o en Chicago todos son diferentes, Nueva York tiene un, un tema muy, muy bonito porque es, es, en Nueva York hay mucha música en vivo, entonces tú puedes ir a un lugar en Manhattan un lunes y vas a las seis de la tarde y te ves, no sé, ves cinco bandas, ves una árabe, ves una de China, ves otra de Colombia ves otras dos de Brooklyn y ves muchas cosas, entonces está muy abierto ese tema, yo creo que, que la, las redes sociales nos han ayudado mucho obviamente, y la comunidad latina acá en, en Estados Unidos, en Nueva York también nos ha apoyado mucho, la comunidad mexicana la, la comunidad colombiana, la argentina la boliviana y poco a poco se han estado empezando a, a pegar también en norteamericanos ahorita que sacamos nuestra última canción en, que es la primera canción que es, es bilingüe que es algo en español y algo en inglés entonces yo siento, yo siento que es algo un trabajo orgánico poco a poco y más cuando cuando somos independientes y no tenemos los presupuestos grandes que tienen muchos artistas para llegar y meterle pauta a todo y, y, y estar en un día en todo el mundo tenemos que jugárnoslas con las herramientas reales y yo siento que al final del día la gente aprecia más eso porque, porque no todo el mundo anda en un jet privado, si ¿sí me entiendes y, y eso son como cosas que, que nosotros sentimos de que hay una nueva línea de músicos que están saliendo que están en contra de eso pues, no te va a negar, yo si algún día me quiero comprar un carro deportivo, sería muy bacano Pero un carro está bien, yo no necesito cinco carros, yo no necesito tener tres casas allí, otras cosas para eso hay hoteles, si ¿sí me entiendes entonces hay muchas cosas de, de, de estos estilos de vidas que, que mucha gente que sin hablar en nuestro país que, que viendo viendo los fans y viendo la gente sufriendo y se ponen chaquetas de 30 mil dólares en una revista si ¿Sí me entiendes eso para mí me parece totalmente desconectado y, y estamos totalmente en contra de eso
0: y volteemos el escenario logró conquistar el público americano logró conquistar una plaza como nueva york y cómo conquistar ese otro mundo ese mundo latinoamericano ese mundo europeo esas diferencias culturales que tanto marcan en la industria cultural
2: yo siento que eso es una pregunta no es, muy, es una pregunta muy difícil de contestar porque pues al final del día, si nos vamos cuestión de méritos y de cosas que uno quiera yo siento que todavía no hemos llegado a donde queremos estar, es una cuestión muy orgánica, el, es, yo creo que es, ha sido el tema de, de cambiar un poco los lentes de cómo se está viendo la carrera y, y pensar de que, que es estrellar lo que muestran en las películas de Hollywood, como las películas Rockstar y todo eso, los 80 que muestra un sueño que realmente es muy ficticio, porque realmente si tú le preguntas a, a cualquiera de los de las personas que que están ya niveles más altos te preguntas por eso como juan está analista la juanes y estoy seguro que se mantiene decir no eso no es así hay muchas otras cosas que la gente no sabe que le toca hacer a uno por detrás para poder llegar a esos momentos no solamente temas de negocios y temas de nada yo siento que terminan una sola razón para responderte tu pregunta andrés ser uno honesto y real con el público yo siento que la única manera que uno puede conectar con la gente es siendo un honesto con uno mismo y esa honestidad de uno mismo se puede reflejar en la gente es muy difícil vender algo así por el sentido de que de que nadie sabe lo que la gente piensa pero al final del día se sabe los hechos después del tiempo se sabe y uno sabe cuando una persona tiene una carrera bien tiene una carrera mal y eso solamente lo dice el tiempo lo dice los años entonces es muy difícil juzgar por un solo periodo por un solo momento todo entonces por eso yo digo que es que es más como como un estilo de vida es más como como estar viendo cómo va a ser ese ese camino y sí obviamente yo siento que de maneras prácticas yendo a tocar a donde más podamos, ahorita el año entrante que se abra todo, yo siento que poder ir a tocar a Colombia, ir a México, ir a todas estas partes, es lo que va a abrir las posibilidades de conectar con más personas, porque el internet sí conecta mucho, pero ver a alguna banda en vivo, estar sentado o con un amigo hablando cara a cara, si esta entrevista fuera de cabina, allá, fuera totalmente diferente a que la estuviéramos haciendo acá nosotros tres por Teams, ¿si ¿Sí me entiendes?
0: Compensar Estéreo
1: Haciendo hacia atrás eh, la evolución de su carrera artística, ¿cuál ha sido ese punto en el cual usted cree que llegó, al, llegó a donde está? O sea, como ese punto de algo tuvo que pasar en su vida para poder decir, evolucioné de ser ese rockero, de tener ese pop eh, metido en sus venas a llegar al proyecto de Blossom. ¿Cuál fue ese punto de giro? Yo creo que todavía sigo buscando ese punto. <risa>
2: No, pero hablando seriamente, yo siento que el día que, que como que empecé a sentir de que no debo mentirme a mí mismo, como que no debo estar tratando de, de estar preocupado tanto por los likes, o que qué es lo que dicen en las disqueras, o que qué es lo que dicen en las plataformas, o qué es lo que dice, eso es importante. No estoy hablando mal de, de todas las personas de la industria, porque no? Porque yo soy parte de la industria y, y todos mis amigos son de la industria, pero así como todas las industrias tienen cosas muy buenas, también tienen cosas muy malucas. Entonces yo siento de que es de esas cosas de que hace que uno entre entre más honesto sea con uno mismo, eso se ve en la música, se ve en todo lo que uno hace, por eso artistas como Prince eh, o artistas como Michael Jackson siempre marcaron tendencia, independientemente de, los, de muchas de las decisiones personales que ellos tomaron, artísticamente siempre siempre fueron muy radicales con su arte, o sea, en el sentido de que, por decir yo, ahora que ellos dos murieron, por decir Prince y Michael Jackson, que empieza la familia a sacar un poco de canciones que ellos no querían sacar. ¿Sí me entiendes? Porque yo estoy seguro que Michael Jackson y Prince ahorita están diciendo esas canciones no eran lo suficientemente buenas para ellos, para haberlas sacado. Pero como ya no están, entonces cualquier residuo que haya no sido tan bueno para ellos, para nosotros que, que los queremos, obviamente que es excelente. Pero... También es ahí donde uno dice cuál es el respetar las memorias de las personas cuando cuando no querían que la gente conociera esas partes. Entonces es como un tema muy complejo. Bueno, y de cara a futuro viene un cambio grande para la industria.
0: Ahí lo decía un poco Carlos, se eh, volvió algo impersonal los conciertos, se volvió algo impersonal el contacto muy de pantalla, muy tecnológico, pero también redefine una industria y redefine un camino a seguir. ¿Cómo lo ven ustedes y cuál será ese camino que van a recorrer?
2: Yo en yo estoy contento es muchas cosas que están pasando con la industria porque siento que está nivelando un poco más la de cosa del, de, del arte que no se mía tanto por, por la billetera sino por realmente por, la, por el arte porque ahorita la industria está el 80% de las personas de la industria y todo lo que la industria es corrido por plata y billetera que está bien es un negocio yo lo entiendo pero también siento que le pierde la imagen al negocio lo mismo que pasa con el cine lo mismo que pasa con todos estos temas artísticos que le quieren de sacar dinero, que cuando entra la codicia de la plata totalmente, se pierde la calidad del arte y obviamente que yo no sé qué vaya a pasar dentro de 5 o 10 años, porque yo no sé el futuro, pero algo que Patricia y yo sí estamos muy conscientes es que vamos a hacer lo posible para mantener esa realidad propia, para mantener un estilo de vida que sea acorde a lo que nosotros creemos independientemente de, de, de lo que pase con la banda, así sea lo que sea, yo siento de que, que esos factores es lo que hace que el arte no sufra, porque cuando el arte se vende, se pierde el arte, y eso es algo bien difícil de, de eso, porque no se analicen ustedes ustedes ven todas las, las, las megabandas o los artistas que, que, que a mí me han marcado, y ellos no sentían que las canciones eran lo suficientemente buenas para sacar un disco, entonces yo siento de que cuando pasa con muchos artistas eh, cambiando de género yo doy un ejemplo, por decir Mark Anthony Mark Anthony es otro que, que, que el hombre se demora en sacar sus discos porque él está buscando las canciones que él siente que él pueda sustentarlas, a diferencia de artistas que por mantener los likes y por mantener todos los contratos sacan discos cada año y de pronto sale una canción buena pero el resto entonces es, siento que es, es un tema muy pero también entiendo todos los artistas que tienen contratos que los están presionando entonces son como eh, es muy difícil juzgar las dos los dos espectros porque porque todas dos son situaciones complejas entonces yo siento que al final del día tiene que ser lo mejor para cada persona a nosotros nos gusta el tema de estar tranquilos e independientes porque nos da la flexibilidad de, de no tener la presión de alguien diciéndonos que tenemos que sacar cosas aunque la tenemos pero al final del día está como otro tipo de, de, de manera donde nosotros podemos siempre tener ese control y poder siempre buscar lo de la música bien porque justamente ahorita hablábamos eso con Patricia, salga lo que salga vamos a ser ella y yo los que vamos a tener que sustentarlo y yo no quiero dentro de 20 años que salga algo y tener que ponerme una bolsa así uy qué pena, eso si sí me entiendes, como menos mal en los videos de los 80, uy, entonces yo siento de que eso tiene que, independientemente de la ropa, la ropa vale huevo, pero es el, el, el contenido de lo que uno esté vendiendo y eso yo siento que que es eso lo que queda en la conciencia del artista
0: no, 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 no. o compensar este idioma
1: De manera independiente, ¿usted cree que sí es posible vivir de este mundo artístico? Sí,
2: pero ahí es donde yo le digo a, a, a todas las personas que, que están en esta carrera, hay que estudiar, hay que entrenarse, no solamente en el instrumento, como si toca uno, si es cantante, cantante, pero, pero si uno quiere ser músico, hay que aprender todo lo de la música, hay que aprender del management, hay que aprender del marketing, hay que aprender del publishing, hay que aprender de todos los temas legales, no solamente de, de la país donde uno vive, sino los mercados globales, hay que hacer el tema de, de, de los mercados musicales, hay que hacer mucho pero yo siento de que eso es también una labor de amor, cuando a uno le gusta esto, uno lo aprende con gusto entonces yo siento de que tiene que ser muy muy marcada la cosa de, de esto uno, mucha gente hace estas cosas por diferentes razones y cuando uno se da cuenta que las razones que uno hace esto no son las que uno realmente quiera, que es cuando empiezan los, las desilusiones, entonces yo creo que es, es eso, es eso siempre
0: esa construcción de marca, esa construcción de imagen, pues hoy en día nos lleva a las plataformas y nos lleva no solo a las redes sociales, sino a Spotify, a Apple, a, a distintos escenarios. ¿Cómo les va a ustedes en ese escenario? ¿Cómo manejan ustedes ese contacto a través de un mundo donde uno puede tener dominio, pero a su vez no tiene dominio sobre lo que pasa en él?
2: Es que mira, yo siento, yo trabajo mucho en tecnología, siempre he sido una de las cosas de mí mis pasiones aparte de la música. Yo siento de que es un trabajo en conjunto y por eso yo, lo que retomando un poco lo que decía antes de, de prepararse, tenemos que nosotros artistas aprender todo lo que lleva eh, la música y en eso lleva el parte digital y también hay que saber de que el negocio, las plataformas, las las personas que que trabajan alrededor de la música, ellos también tienen cosas que necesitan que nosotros hagamos. Entonces yo creo que al artista también tiene que ser consciente que nosotros tenemos un rol que nosotros tenemos que cumplir nuestro rol para poder que el resto de la industria funcione el tema es que todos tenemos que hacer la tarea y eso no se lo enseñan a uno, eso fue cosas que uno va aprendiendo a medida de los años gente que le va explicando a uno el tema de las plataformas, por decirlo, mucha gente no sabe el tema del pitch eh, de, el tema de, de que yo no puedo llegar y sacar una canción hoy y ponerla en, en Spotify así yo pueda tenerla mañana en Spotify porque eso se puede hacer, hay muchos servicios que lo hacen, yo necesito comunicar qué voy a hacer, hay, hay muchas cosas que, que artísticamente yo siento que mucho, hay muy, mucho talento pero no hay la responsabilidad de querer aprender las partes malucas que requiere esta carrera porque todo el mundo quiere salir a hacer el concierto y las 200.000 mil personas, bacanísimo pero nadie se mama los tres días que hay que estar de montaje pruebas de sonido, todo eso y es eso, cuando uno se da cuenta de que uno le pone amor a lo maluco y ya cuando disfruta lo bueno, lo bueno se disfruta más porque cuando uno empieza a disfrutar lo maluco ya todo empieza a volver bueno. Entonces, es cuestión de cómo uno de las cosas, y eso ha sido como, como lo que nos, nos, has ense- nos ha enseñado la vida, y Dios, aparte de, de, de los otros proyectos, para poder poner un proyecto que nosotros sintiéramos, que obviamente hay muchos errores y muchas cosas que nos equivocamos y todo eso, pero tenemos muy claro de qué no queremos hacer y qué no queremos convertirnos, eso sí lo tenemos clarísimo.
1: Viendo el alcance que tenemos con redes sociales y con la globalización que tenemos, ¿cuál ha sido ese lugar más extraño o más recóndito que ustedes dicen? Oiga, nunca Pensé que me hubieran escuchado en tal país. ¿Sabes qué me
2: pasó? Eso fue hace, hace como un año que estaba haciendo unas cosas que en el Internet. Cuando me mandó un amigo un link de una página por ahí en Italia donde estaba una letra de nosotros traducida en italiano. Y yo, dije, y yo dije, yo nunca me he imaginado eso, yo dije, y sí, unas veces ven en las plataformas que hay gente escuchándolo en Tailandia uno o cosas así, independientemente de que nuestra, nuestro mercado es en Latinoamérica y, y el, el mercado hispanoparlante, pero el español está de moda. Ahorita uno ve gente eh, en, en Marruecos, en, en China, que le encanta el español. Entonces yo siento que eso es muy bueno por ese lado también.
0: Estar estéreo. Bueno, y de cara a futuro, ¿qué viene? ¿Cuál es el camino bueno, que hay para recorrer en este mundo artístico y en ustedes?
2: Bueno, yo creo que en artístico, más música, más discos, obviamente estamos ya escribiendo el próximo disco, conciertos, estamos que nos tocamos, ir a hacer unos shows. También tenemos, eh, nosotros tenemos una, una productora y una label que estamos haciendo que se llama ya house que es como como la, la casa que nos está ayudando con blossom y estamos creando una infraestructura que queremos queremos ayudar a otros talentos queremos eh, producir queremos hacer contenidos, queremos hacer cosas, pero lo que yo creo que el tema ahí es, es hacerlo, hacerlo por cosas que nos gustan, no, no por la necesidad tanto de, de tener que hacer algo entonces siempre como ha sido el, el tema de, de eso, porque nos hemos dado cuenta que los proyectos que mejor funcionan son los que hace uno con gana y con buena energía y cuando uno hace algo obligado como que se pierde la, el gusto, y en este negocio de la música se acostumbra uno mucho a hacer cosas obligadas, entonces yo siento de que, que eso es como algo que, que,
1: que le huimos mucho mirando hacia atrás en su vida artística siempre me gusta hacer esta pregunta porque siento que los pone a replantearse mucho de lo que han hecho, ¿cuál sería ese consejo que usted se daría a Carlos Marín hace 10 años o cuando estaba comenzando en este mundo de la comenzando. música? Uy, ¿qué ¿por qué no me quedé Man. con la arquitectura? no, mentiras
0: mándelo a los 90 cuando fue de Colombia
2: <risa> cuando me fui de Colombia yo siento que la, el consejo que le daría a Carlos que salió de, del aeropuerto Matecaña en el año 99 en Pereira, sería que, que no pierda tanto tiempo preocupándose por lo que las demás personas digan y más bien que se preocupe por, por hacer las cosas bien, no joder a nadie y trabajar duro. Esas son como las reglas de oro que digo yo para cualquier cosa en la vida. No es que yo haya jodido gente, pero sí a eso se refiere que una veces como que bota caspa y se pone a pelear con gente o se mete en una situaciones, en unos dramas que uno se pone a analizar cuando uno empieza a madurar. Que, ah, ¿Yo para qué me puse a botar caspa con esas cosas? Y esos son tiempos que uno puede haber practicado, que puede haber hecho conciertos, que puede haber hecho otras cosas. Entonces eso sería como lo único que yo eso. De resto, no me arrepiento de nada. Yo creo que todo lo que he vivido, los proyectos y cosas que eso, me trajeron ahorita a donde estoy. Eso es lo que le dice
0: Carlos a Carlos. Uh-huh. ¿Y qué le dice el Carlos de hoy a los jóvenes que están empezando en este mundo de la música y que están en, el, en ese punto, yo también los ubico casi siempre, en el de, ¿será que sí o mejor? Como decía usted, mejor Mira. me quedo en la arquitectura.
2: Y eso, es, y no y eso, eso se lo digo yo a todos. Eso se lo digo yo a todos. Uno sabe. Hay algo acá en el fondo. Uno sabe y todas las personas saben esto es como cuando uno va a salir con una mujer o lo que sea o uno tiene un uno le gusta a alguien cuando uno sabe que esa persona les le correspondido uno tiene esa cosita acá que uno se tira al ruedo con miedo obviamente pero yo creo que es muy parecido yo no estoy diciendo que yo sepa de lo que mi carrera vaya a ser en 20 años pero yo sé que no hay nada en la vida que yo no quisiera hacer que estaría tocando o algo que esté metido con la música entonces yo siento que el tema es es que sean honestos en su corazón y que busquen cosas que sean bien para ellos y que no vayan tanto por una moda, que no vayan buscando fama porque el que se moca a hacer f- música por fama o por plata, están en el estudio equivocado, ¿Sí me entiendes, entonces es más bien como una labor de amor es un estilo de vida.
1: Bueno Carlos, y cuéntanos redes sociales donde los pueden encontrar las personas que quieran explorar un poco más de su música, de su propuesta audiovisual también, y para que les hagas una invitación también a los eh, radioescuchas de U Compensar Estéreo para que vayan y escuchen y ven el cover que ustedes hicieron de Serati eh, No, pues primero
2: Muchísimas gracias por la invitación Andrés y Fabián eh, Y todos los escuchas eh, Los invito a que nos puedan seguir En nuestras redes, eh, en nuestra página web Que es Blossom.com b l s scom Y los invito a, a que Escuchen un poco nuestra música Que saquen un tiempito y en el privilegio de, de su atención y, y espero que les guste lo, el humilde tributo que le hicimos a Gustavo Cerati y que disfruten un poco nuestra música y, y pues eh, sin pretensiones ni nada espero que, que les guste lo, lo que estamos haciendo de, de corazón eh, Patricio y yo.
0: pues Carlos muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Un Compensar por permitirnos conocer de, de ustedes de esa historia de esa unión en Estados Unidos y de lo que viene en la música y de lo que viene para ustedes esperamos poder eh, vernos en una próxima oportunidad que ya no sea a través de pantalla sino que sea en vivo y que podamos seguir disfrutando y explorando con esa música de ustedes
2: Muchísimas gracias y esperamos ir pronto, yo sé que por ahí hay cositas de remojo apenas haya algo ya seguro, seguro, seguro estoy seguro que les vamos a comentar y espero que nos podamos ver por allá
0: Bueno, aquí quedamos con este homenaje a ti con Blossom en Uconvenzar Estadio
2: Compensar Estéreo, el podcast en tus sentidos.